0: amigos de Medicina y Salud Pública, mi nombre es Bruni Torres y le doy la bienvenida a este nuevo programa en donde vamos a estar tratando el tema de la depresión en niños menores de 10 años. Y son diversas las situaciones que podrían ser el factor determinante que puede provocar la depresión en niños. Eh, y para ello se encuentra con nosotros el doctor David Bronner, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Hola,
1: buenos, buenos días.
0: días Bienvenido. Muchas Gracias. Bueno, doctor, ¿cuáles son las causas y cómo un cuidador o padres se pueden percatar de la depresión en niños? Que podría ser, yo creo que un poquito dificultoso, ¿verdad? Determinarla.
1: Sí, la, las causas, bueno, eh, digamos eh, que cuando hablamos de los trastornos de, depresivos en los niños, es una, es un, son varios grupos, varias enfermedades o varios trastornos que están compuestos por una sintomatología común que es la, los síntomas depresivos, ¿no? Generalmente hablamos de dos posibles, o sea, el episodio depresivo mayor, digamos, que es más raro en niños, es más común en adultos, en niños es más raro, pero sí que encontramos los trastornos adaptativos con síntomas depresivos, que quiere decir es una mala adaptación a la situación general por causas, pues digamos ahora en la pandemia o porque separación de los padres o por otras cosas que luego haremos un poquito si hablamos de los factores de riesgo, eh, que hacen que el niño se afecte y tenga síntomas depresivos, ¿no? Eh, las, eh, lo que pasa, digamos, es, es generalmente, eh, no se sabe exactamente qué pasa en el organismo, hay varios estudios al respecto, pero sí que se sabe que eh, se están estudiando unas vías muy importantes, una es la parte inflamatoria, se ha relacionado mucho la depresión con, con la inflamación en el sistema nervioso central y parece que eso es eh, cierta forma de reaccionar la, las partículas inflamatorias en el cerebro hacen que nos den estos síntomas depresivos, ¿no? Y la otra eh, posible vía que también tenemos en cuenta es la vía serotoninérgica, que también se lleva estudiando esa mucho más tiempo. Y es, parece ser eh, una mutación en, el, en un receptor de la serotonina en el cerebro. ¿Vale? Exacto. Y... Uh -huh.
0: Las <risa> manifestaciones, ¿son comparables con las físicas que presenta un adulto con depresión o son diferentes?
1: Entonces, digamos, nosotros eh, muchas veces en... en en psiquiatría infantil, bueno, y en psiquiatría en general, nos guiamos en, en unos libros diagnósticos. En general usamos, en, la gran, parte, en gran parte del mundo, usamos el DSM, que es el manual diagnóstico que se hace la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Y, y digamos que los criterios diagnósticos, ahora salió el, el nuevo, el año pasado o antepasado, eh, los criterios diagnósticos para adultos y para niños son los mismos, pero realmente pues, no es, no es exactamente igual, ¿no? Eh, a lo único cambio que dicen ahí es que el ánimo depresivo en niños es más eh, irritación. Entonces, tenemos que ver más o menos es cómo se presenta cada uno de los síntomas en, en niños que es diferente en el adulto, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos del ánimo depresivo en niños, pues, poca veces se ve o no, los, o no lo vemos como se ve en el adulto, sino se ve más irritabilidad, ¿no? Luego, la disminución del interés o la disminución del placer, si sí que vemos a los niños que dejan de disfrutar un poco, que quieren dejar de jugar o que no quieren jugar, ¿no? Y el, el cambio, los cambios en el apetito, bueno, el peso sí que se ven en los niños, las alteraciones en el sueño se ven que los niños no, no se duermen bien, ¿no? No nos no lo dicen como los adultos, pero los niños sí que, pues, los padres se dan cuenta que el niño está durmiendo mucho menos, ¿no? Y, eh, digamos, también lo que más nos llama la atención, digamos, a, o les llama la atención a los padres, a los profesores, es eh, baja el rendimiento académico en los niños, pues, que ya tenemos notas y esto, pues, vemos un bajo rendimiento académico y eso nos llama mucho la atención, ¿no? La pérdida de energía, la pérdida, el niño antes jugaba un montón, se movía un montón y ahora lo vemos como cansado, irritable, ¿no? Entonces, estas son las cosas que nos llaman mucho la, la atención en los niños que, que, que tienen depresión o síntomas depresivos.
0: ¿Cuán complicado ha podido ser la cuarentena para niños que previamente al tema del COVID habían estado presentando estos síntomas y aquellos que posiblemente a partir de esta cuarentena eh, con la pandemia, pues, hayan desarrollado la enfermedad?
1: Pues eh, hemos visto, eh, digamos, eh, nosotros lo, lo hablamos mucho con los, con los compañeros de eh, psiquiatra, psiquiatras infantiles aquí en España hablamos mucho, constantemente, tenemos grupos en los que hablamos, eh, de hecho ahora estamos en, la, en, en, el, en el Congreso Nacional de Psiquiatría Infantil aquí en España, que está cursando estos días, ¿no?, y justo estamos hablando de todo esto, ¿no?, de la pandemia y de esto, y sí que nos hemos dado cuenta que, eh, digamos, las consultas a psiquiatría en general han aumentado en eh, tres a cuatro veces, en niños ah. pequeños y en adolescentes más o menos hasta 10 veces lo que se veía antes. Hoy sale un una artículo en El Mundo que decía que el 50% más de consultas, ¿no? Y en depresión, y generalmente la mayoría son síntomas depresivos, síntomas depresivos, ansiosos, ¿sí? Entonces al es lo que más estamos viendo.
0: Al inicio mencionó la separación de los padres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede afectar esto al niño? ¿Los padres? deben estar obviamente en comunicación constante con, con los niños en un proceso de separación, ¿verdad?
1: Sí, sí, es, es, digamos, como yo decía al principio, ¿no? Hay el episodio de depresivo mayor, que es algo más, digamos, orgánico, que no tiene una causa, pero la gran mayoría de síntomas depresivos en niños son, eh, son, son trastornos adaptativos, o sea, son malas adaptaciones a, a cosas que le están pasando. Y entre esos el factor más común es, es separación de los padres o mal funcionamiento familiar, ¿no? Eh, no solamente la separación, sino a veces... Es más, el que siguen casados, pero tienen muchos problemas entre los padres, discusiones, todo eso que lleva al niño a tener síntomas depresivos, ¿no? O sea, Entonces,
0: es un, un ambiente de hogar disfuncional, podríamos decir.
1: Claro, claro, eso, un, un, que, el, que la familia no esté funcionando bien, que haya muchas discusiones, eso lleva a, posiblemente a que el niño tenga síntomas depresivos. No quiere decir que todos los niños, ni todas las separaciones, ni todas las familias en las que pase esto, el niño vaya a tener esos síntomas, pero sí que es un factor de riesgo muy, muy importante para, para esto.
0: Eso incluye un padre ausente, una madre ausente, y me refiero a un padre que posiblemente está cansado físicamente, pero llegan del trabajo y no prestan atención a los niños. Podría causar también esa...
1: Sí, también, esa también se puede la ver. La
0: uh -huh.
1: Sí, sí, también. Eso hace parte de las disfunciones familiares y los conflictos familiares que, que hacen que los niños tengan más riesgo de tener estos síntomas, claro.
0: ¿Qué debe velar ese cuidador, esa persona responsable o esos padres para evitar, en realidad, que su niño caiga en una depresión que pudiese agudizarse y ser una depresión mayor?
1: Pues yo creo que es muy importante, digamos, aquí en España utilizamos mucho unos servicios, los servicios sociales para esto, que nos ayudan mucho con esto, y es intentar resolver las situaciones familiares, ¿no? Eh, ¿Esto cómo se hace? Bueno, es, es así tan difícil, ¿no? Pero generalmente lo que se intenta es hacer un poco de, de, de conseguir, digamos, de las pautas de terapia que se utilizan en las terapias que utilizamos en niños. Eh, muchas veces, juntamos eh, a los padres en, la, en, en esto para que ellos trabajen juntos en pro del niño. Eh, les ayudamos también lo que decía de servicios sociales. Eh, servicios sociales tiene mediadores familiares, ¿no? Para ayudar a los padres a, a resolver, aunque no estén bien entre ellos, digamos, y que la relación entre ellos ya no es, sea lo de antes. E intentar resolver eh, para con los niños, ¿no? El, el cómo comportarse con los niños, el cómo eh, llevar esas relaciones con los niños es muy importante, ¿no? Eh, y luego los cuidadores pues deben también fomentar eh, las actividades en el niño, dar, dar la seguridad al niño de que están ahí, de que están para ellos, ¿no? Todo, todo eso fomenta, favorece que el niño mejore.
0: Aparte de esa unión, ¿verdad, familiar, para poder iniciar ese tratamiento en términos de medicación, ¿qué podríamos eh, aportar?
1: Entonces, eh, en general, eh, como decíamos, hacemos terapia en general, pero luego eh, también utilizamos tratamientos, no siempre los tratamientos se deben utilizar, sobre todo, eh, o sea, en, en, los, en los síndromes depresivos leves no utilizamos tratamientos en general, siempre empezamos con terapia, pero en, en los que son ya moderados o severos sí que utilizamos tratamientos. Eh, la gran mayoría de tratamientos, o sea, los tratamientos que utilizamos son antidepresivos, los... No todos los antidepresivos están aprobados en menores de, de, de 18 años, entonces solemos utilizar eh, unos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son unos antidepresivos que están hace mucho tiempo con nosotros y que están muy bien estudiados y están estudiados también en niños, en la seguridad, ¿no? Entonces sabemos que son medicamentos muy seguros. Entonces son esos los que solemos utilizar en niños. ¿Qué
0: otras enfermedades podrían estar asociadas a la depresión infantil?
1: Perdona, que no escuché muy bien.
0: ¿Qué otras enfermedades podrían estar asociadas a la depresión infantil, si
1: alguna? Pues están, eh, a, sobre todo el, asociamos mucho el, el, los trastornos del neurodesarrollo, eh, son, es algo muy típico, digamos, el autismo, eh, TDAH, que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eh, también las disforias de género, las homosexualidad y esto, que no son enfermedades, pero son, eh, digamos, causas que en los niños pueden generar eh, también, eh, digamos, síndromes depresivos, por, por, también por la sociedad y todo esto, ¿no? Eh, los trastornos de ansiedad están muy asociados. Generalmente lo que hablamos de los trastornos afectivos pues, tienen eh, ansiedad y depresión. Generalmente no no solamente uno, ¿no? Eh, los problemas de aprendizaje los niños que tienen trastornos específicos del aprendizaje, también tienen más eh, síndromes eh, depresivos y los trastornos por abusos de sustancias, que en los niños eh, de menores de 10 años es raro ver, ¿no? Eh, en más adolescentes sí que están muy relacionados
0: Me dice que actualmente está participando de un foro en España sobre este tema en términos de investigaciones ¿qué, qué hay nuevo?
1: Eh, en el, sí, eso, ahora estamos en el Congreso Nacional de, de Psiquiatría Infantil y, y justo estábamos hablando de, de tratamientos y de, de, lo, de bueno, nuevos tratamientos. Sí que hay algún nuevo tratamiento, es la esquetamina, que, que no está aprobada en niñas todavía, es algo que está saliendo ahora para adultos, va a salir aquí en España dentro de poco para adultos. Y sí que preveemos que se vaya a empezar a utilizar en adolescentes en un tiempo, ¿no? Para, y es un tratamiento para la depresión, sobre todo para las ideas de suicidio y, 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 y los intentos de suicidio fallidos. El tratamiento agudo eh, se podrá utilizar eso, la que parece que tiene muy buenos resultados por lo que se ha visto en los estudios. Y en general, pues, tenemos muchos antidepresivos que son muy efectivos. Entonces, realmente no han salido muchos últimamente porque los que tenemos son muy buenos y muy efectivos y con pocos efectos adversos. Entonces, es, son medicamentos muy seguros, realmente.
0: ¿Cuán grave ha sido durante esta época de la cuarentena esa situación de la depresión infantil? O sea, y quiero hablar un poquito sobre la peligrosidad que conlleva en no tratar a un niño así y que intente un intento de, de suicidio.
1: Realmente, eh, la peligrosidad no es tanto por, el, por, el, por, el, por los intentos de suicidio, ya que los, en los niños es raro ver intentos de suicidio. O sea, menores de 10 años es algo eh, raro. Sí que ha, ha habido y hay casos y es, y es muy grave, ¿no? Eh, y, y hay que prevenirlo, claramente, hay que, hay que tratar a los niños con, con síndromes depresivos. Eh, generalmente lo, 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 lo que más preocupa es, digamos, eh, todo, no, porque no es el suicidio solamente, sino es todo lo que conlleva no tratar un síndrome depresivo en un niño, que es eh, eh, la disfunción, el, el niño pierde años de aprendizaje que luego puede no recuperar, ¿no? Eh, de su desarrollo, que es tan importante, de generar amistades, de funcionamiento normal, ¿no? Entonces, es, es, eso es el, el riesgo grave de no, de no tratar el, el niño. Eh, el suicidio es, digamos, como el, el desenlace más grave de todos.
0: En términos de, de, de tratamiento, me menciono medicamentos y me menciono la terapia, pero ¿qué hay de, por ejemplo, los deportes, clases artísticas, eh, charlas la gente que limpieza de energía, muchas cosas que se mencionan, ¿verdad? este La función de, de personas externas, pero que están unidas a la familia, como aquellos que visitan este, iglesias, pastores, religiosos, sacerdotes,
1: eh, la comunidad
0: en general, en términos de la escuela, esas vidas como me mencioné deportiva, ¿cuánto pueden ayudar a identificar en ese niño este, algún tipo de depresión que posiblemente los cuidadores no hayan detectado? y también aportar en el desarrollo y
1: el mejoramiento de esa condición para el niño. Es, es muy importante esto que dices, porque eh, generalmente o muchas veces los padres no son los que se dan cuenta, son las eh, escuelas, iglesias, ¿no? todos los sitios donde están con los niños son unas, horas, unas cuantas horas que están muy pendientes de los niños y los ven en funcionamiento con otros niños, porque en casa no los vemos en funcionamiento con otros niños muchas veces, y entonces es donde se dan cuenta y de hecho muchas derivaciones vienen de la escuela, Realmente, o sea, de la escuela que le dicen los padres, llevarlo a, a la unidad de salud mental, ¿no? Y, eh, digamos, eh, el deporte y, y, y la vida social, y esto no cura la enfermedad, no no cura el trastorno de, de depresión. Pero, digamos, como hablamos de los trastornos adaptativos, que sí tienen síntomas, síntomas depresivos, es muy, muy importante todas estas actividades que nos llevan a un buen funcionamiento, ¿no? Y son muy importantes a, a, al acompañamiento del tratamiento. Y, y para un buen funcionamiento. De hecho, de las, de las pautas que damos muchas es eso. Si tú eres religioso y, y te gusta ir a la iglesia, pues fomenta que tú y tu hijo te gusta ir a la iglesia, pues fomenta que tu hijo vaya a la iglesia. vamos a los grupos de la iglesia, a eh, lo que tú decías, deporte. Si el niño hacía deporte, pues es importantísimo. Y si no hacía deporte, bueno, el deporte también es muy importante en general para mejorar eh, los, los síntomas depresivos. Eh, todo, todas estas cosas que, que dices, eh, clases de arte, eh, yoga, de hecho ahora hay, mmm, hay terapias basadas en, en meditación, que hay una terapia muy importante que se llama mindfulness, que es una terapia basada en meditación Bien. vipassana y, y digamos es una terapia muy efectiva para mejorar síntomas depresivos y de ansiedad, entonces para de eso usted me podría corregir si no, pero esa
0: es la misma comunidad que, que mencioné entiendo que podrían eh, darse cuenta de esa depresión en niños que, por ejemplo, desde de, de bien corta edad son amantes de deportes, son amantes de estudios artísticos y de repente tienen un
1: cambio de conocimiento. Sí, claro, digamos, esa es una de las cosas, como, la, como el, el bajar el rendimiento escolar también tiene que ver un poco lo mismo, ¿no? Si bajamos el, las ganas de hacer deporte, le, un niño que era muy sociable y, y deja de ser sociable en un momento, todas esas cosas son las que nos tienen que llamar la atención, ¿no? Eh, los, los amigos se suelen dar cuenta mu también mucho, ¿no? Si es, es un niño que tiene muchos amigos y los amigos se dan cuenta que no quiere salir, no quiere quedar con ellos, en la escuela no les habla, ¿no? Es, es importante también.
0: Sí, también en eh, cuanto al abuso infantil, este, también esta comunidad lo puede, lo puede identificar ese tipo de detonante, de ¿verdad? Que puede provocar un tipo de depresión y cambiar de el comportamiento del niño. ¿Cuáles son sus recomendaciones en cuanto a esto?
1: En cuanto al abuso infantil, eh, eh, es, es difícil verlo, o sea, es difícil verlo en el entorno. A veces eh, se dan cuenta profesores, porque ven, eh, digamos, maltrato, no, sobre todo, o ven eh, lesiones en el niño. Eh, es difícil darse cuenta. Muchas veces se dan cuenta ya por los síntomas depresivos que tienen, cuando lo derivan y en la consulta que hablamos de abiertamente de, de estas cosas muchas veces nos damos cuenta ya el psiquiatra no cuando lo valoramos al niño de que puede haber un abuso infantil eh, un maltrato infantil eh, la recomendación bueno es, es, es a, los, a los cuidadores porque muchas veces no son los mismos cuidadores sino son familiares eh, más externos o, o otras personas a los, a los cuidadores estar pendientes también a los profesores estar muy pendientes de estos cambios ¿no? de estos cambios de lo que decíamos, bajo rendimiento, que son los mismos síntomas realmente, ¿no? El, el que deja de estar con los amigos, el que deja de hacer deporte, todas estas cosas son las, las que eh, deben preocuparnos y yo creo que, y, bueno, creo yo y creemos todos los psiquiatras infantiles en general, que, que se debe tener eh, y que es algo que se debe preguntar siempre, ¿no? El, el, el Si hay algún abuso, el que se debe tener en cuenta, si hay algún abuso, si hay alguien que le esté haciendo daño o maltrato, ¿no? Eh, porque eso tenemos que trabajarlo y es algo muy importante.
0: Doctor, una situación como esta, ¿con qué componente eh, médico se trabaja? O sea, me imagino que debe entrar en función eh, la colaboración del pediatra y qué otro tipo de profesionales de la salud en conjunto con un psiquiatra para poder mejorar el comportamiento del niño.
1: En general, bueno, aquí en España es que, bueno, tenemos un, 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 un servicio, como tenemos el servicio sanitario público, que es muy grande, ¿no? Y tenemos muchos, eh, compartimos muchas cosas, pero en general eh, sí que el pediatra es muy importante. De hecho, el pediatra es el que generalmente nos deriva, al niño, ¿no? Eh, es el que se da cuenta, el que nos deriva y el que más va a ver al niño muchas veces. Eh, generalmente en la, en la unidad siempre trabajamos un psiquiatra y un psicólogo juntos, entonces, también por los tiempos de consulta y por cómo, cómo llevamos las cosas, los psicólogos suelen hacer la parte psicoterapéutica y los psiquiatras, aparte de que hacemos una entrevista psicoterapéutica y que todo es psico, hace parte de la terapia, eh, estamos más en, en la parte de, de, de los casos más graves, de llevar las medicaciones, de ajustar las medicaciones. Y luego eh, hay otros, eh, otras entidades muy importantes eh, como lo que hablábamos en servicios sociales aquí en España. Eh, tenemos eh, unidades de familia, ¿no? Eh, bueno, pero en, en Latinoamérica también en general hay el bienestar social y todas esas cosas que nos ayudan mucho a trabajar a la familia, a ver problemáticas, eh, digamos, las, la, la, en, en, están las casas de la mujer y estas cosas que ayudan para el abuso y el maltrato. Aquí hay unidades de abuso a, a los niños y de, y de maltrato a niños, entonces también eh, trabajamos con ellos. En los colegios, eh, los, los orientadores escolares o los psicopedagogos, que también eh, nos ayudan mucho a trabajar desde el colegio, a dar las pautas en el colegio a los profesores para cómo trabajar con los niños. Eh, trabajamos en constante, eh, es un equipo multidisciplinario. Yo me reúno creo que todas las semanas con colegios, con centros de acogida, con bienestar social, con, con un montón de gente. Tenemos reuniones pues, semanales porque trabajamos todos los casos en conjunto.
0: Mencionó que, que, que se ha visto un aumento de los casos. ¿Qué hay en cuanto al estigma? ¿Continúa habiendo estigma? ¿O es el de, eh, de, de una persona ocurriendo en adultos, me imagino que puede ocurrir en, en niños, en, la, en cuanto a, a, a un paciente ¿verdad? Eh, que visite a un psiquiatra? ¿Cómo, cómo, ha habido, cómo se ha transformado ese, ese estigma que había antes? ¿Continúa ese estigma o se ha
1: A ver... Eh... Así que ahí, digamos, va mejorando la consulta como tal en, en adultos. Eh, sí se ve más que la gente consulta más o se, 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 a, se avienta a consultar más, no a pedir más eh, que lo envíen al psiquiatra o, o al psicólogo. Eh, en los niños no es tan fácil, eh, les cuesta más, ¿no? Les cuesta más. Eh, de hecho, muchas veces, como los neuropediatras y, y los psiquiatras compartimos muchas patologías, les cuesta menos que les envíen a neuropediatra que les envíen al psiquiatra. Cuando los psiquiatras manejamos unas cosas diferentes a los neuropediatras y podemos diagnosticar diferente o tenemos una formación diferente, ¿no? Eh, entonces, eh, sí sigue habiendo mucho estigma, sigue habiendo mucho, mucho estigma en, en los tratamientos farmacológicos, eh, en las medicaciones que damos, porque, digamos, yo lo veo constantemente, ¿no? Eh, eh, un gastroenterólogo receta una medicación y nadie se, se, se dice no, esa medicación no la voy a tomar porque no, generalmente se la toman y muchas veces, de hecho en gastroenterología por ejemplo, eh, se utilizan antipsicóticos viejísimos que tienen muchos más efectos adversos que, que, el, que los que utilizamos los psiquiatras, ¿no? Pero nadie se plantea, me dieron esto no me lo voy a tomar, ¿no? En cambio eh, con las medicaciones psiquiátricas sí que tienen muchas dudas, tienen eh, mucho reparo, ¿no? A la hora de darle a sus hijos. Además, eh, lo, lo decían hoy en el Congreso esta mañana, eh, eh, los padres se sienten muy culpables de dar medicaciones a, a los hijos muchas veces porque eh, se sienten culpables, porque sienten que a lo mejor es algo que ellos están haciendo mal, ¿no? Y lo vamos a, a, a medicar al niño porque yo estoy haciendo algo mal, ¿no? Entonces, eh, eso muchas veces, eh, todo esto dificulta el que los padres consulten, el que, en que, en que. Les den alguna medicación, ¿no? Entonces sigue habiendo mucho estigma. Yo todos los días hablo de esto con, con, con mis pacientes y con sus padres. Para... Pues,
0: sí. ajá, ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué es lo que le dice a esos padres para poderlos convencer y, y aliviar su preocupación en cuanto a ese estigma?
1: A ver, yo in intento, eh, digamos, motivar, reconfortar ¿no? El, el, el que no es culpa de ellos, o sea, el, el solucionar los problemas familiares es muy importante, pero no culpar a nadie, porque nadie tiene la culpa, o sea, nadie le hace daño a su hijo en general eh, con, con conocimiento, ¿no?, muchas veces por falta de conocimiento o porque no nos estamos dando cuenta del problema que hay, ¿no?, entonces yo los motivo, los, eh, les intento quitar culpa muchas veces. Y sobre todo explicando eh, sobre las medicaciones y los tratamientos. O sea, yo creo que cuando uno, eh, como psiquiatra, explica muy bien los posibles efectos adversos, el, los beneficios que trae el, el tratamiento, ¿no? Y, y, y les ponen una balanza los beneficios que puede dar la medicación con los posibles efectos. Y, y además, eh, el, el, si aparecen esos efectos, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Y, y que ellos conozcan todo lo que puede pasar, yo creo que hace que, que más tranquilamente, eh, ellos de, este, tengan una adherencia al tratamiento y, a, y, al, y al seguimiento ¿no? y al acudir a la consulta.
0: Por último, doctor, ¿se puede confundir la depresión en el niño con alguna otra condición?
1: Sí, eh, digamos eh, la depresión en el niño se puede ver también, como hablamos de irritabilidad muchas veces y generalmente lo que vemos es irritabilidad, eh, se puede confundir precisamente con lo que hablamos antes como en el TDAH, en los síndromes ansiosos, a veces en las, las, los trastornos de la conducta en los niños, que no necesariamente son depresiones, eh, sino muchas veces por los malos funcionamientos y por la, por la falta de límites en casa o por eh, lo que hablamos, la, la disfunción familiar, los niños tienen unas alteraciones de conducta y bajo rendimiento académico, y eso no es una depresión, ¿no? Entonces es muy importante el, el saber qué es lo que es una depresión y qué es lo que es un, un trastorno depresivo en el niño y qué es lo que es una, un trastorno de la conducta, ¿no? Eh, eso también. Eh, los trastornos del de aprendizaje no tanto, más los, los, los trastornos del neurodesarrollo, eh, a veces el, los autismos leves eh, se pueden confundir con, con síndromes depresivos. Eh, ahora no, no, no recuerdo otro así importante, no, yo creo que son esos en general niños pequeños.
0: Muchísimas gracias, doctor. Entonces tenemos que velar lo que es el miedo, la zozobra, la incertidumbre, sí. la ansiedad del niño, ¿verdad? Y de... Y ese es el mensaje al estar pendiente eh, sobre ese comportamiento, su cambio de comportamiento del niño. Eh, esto ha sido la depresión en niños menores de 10 años con el doctor David Roner, psiquiatra de niños y adolescentes. Gracias por haber estado con Medicina y Salud Pública.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, yo soy Brunit Torres y te en sintonía de Medicina y Salud Pública a través de nuestra página de Facebook, en nuestra página de medicina y salud pública.com. En estas redes, en revista m